0: Velkommen til podkasten Aksjesladder. Dette er episode 3 i sesong 2 Mitt navn er Lars Brandegen, og med mig har jeg som vanlig...
1: Hei da, Sven Egil Larsen.
0: I dag tenkte vi snakke spesielt om vad som foregår innen den grønne bølgen i kapitalmarkedet i SG-aksjer. Flytting av kapital fra det som er noen betegnet som umoralske virksomheter, eller vice, over til mer dydsvirksomheter Virtue. Og vilken gäst kunne være bedre til å snakke om dette enn dagens gjest, Chefstrateg Peter Hermadrud i Sparbank 1 Markets. Velkommen til oss, Peter. Takk for det. Du, Peter, først. Det, det snør i Oslo i dag. Det er vel eh, godt nytt for en som er en eh, aktiv skiløper.
2: Ja, det, du skulle ikke tro jeg var denne av Bagensa, men, eh, men jeg har lett meg å gå på ski etter hvert, så det blir nok langture både lørdag og søndag.
0: Ja, men bruker du fortsatt å delta i sånne i, i lang renn, altså sånne lang, lang løp, for å si det sånn? Ja,
2: jeg går, noe, jeg går noe hvert år. Typisk Birken har jeg helt sikkert tenkt å gå i år også. Mange år, hvor mange år på rad har du gått enda? Nei, det har ikke vært da, men det er de fleste årene, de siste 15-20 årene, så det stort sett har jeg gått. Du har
0: vunnet kapitalskoring som bästa analytiker innsatt å si i en årekke. Så tänkte jag at lyssnarna vil kanske höra lite om vad den jobben som aktiestrateg går ut på. Och så er det också säkert någon som lurar på vilken utbildning som man har för att bli aktiestrateg. Är
2: är det, det skoletsedd? Men vi kan börja med det første. Altså, som en aktiestrateg så menar jag nog om de ovanante frågorna. Vi vill se på något emot jobbar samman med vår vår har Magnus Andreassen eh och menar nog hur då det går med världsekonomin. Vilke utsikter, så tar jeg ned til hvordan er det utsikter for enkelte bransjer, hvordan er utsiktene for aksjemarkedet, og, og, og da kommer jeg ned til overordnet hva slags type aksjer skal du sitte med. Skal du sitte med shipping, eller skal du sitte med såkalt defensive aksjer som, som tåler økonomiske nedtører og liker rentekutt, eller hva slags type gruppe aksjer skal du sitte med. Og i den forbindelse mener jeg det også om, skal du sitte med de veldig snille aksjene som skal redde verden, de, de grønne aksjene, eller skal du sette heller nå og kjøpe tobaks og porno -aksjer? Det er liksom en del av jobben min. Mm. Mm. Utdannelsmessig, eh, altså først og fremst skal du være veldig interessert i aksjer, tror jeg. Eh, og det har jeg vært siden jeg var bitteliten. Eh, særlig utdannet på handelseskolen, jeg var sjef på aksjeklubbene på handelseskolen, eh, mens jeg var der, og så på det jeg et, et par år til i Chicago på en sånn såkalt MBA i finanser.
0: Og du har vært gjennom en del andre meglerhus, og du har vel vært forvalter også, om og jeg husker riktig? Det?
2: det stemmer, ja. ja jeg begynte, jeg, når jeg begynte, kom tilbake til Norge og jobbet ute, så var jeg analytiker, og så var jeg som du sier, forvalter. Jeg var såkalt investeringsdirektør i betalforsikring, det er det som nå er DNB-liv. Så der var jeg ansvarlig for det som aksjepunktet følgende i åtte år. Mm. Så jeg har følt på tegnet Hvordan det er å og, og, og investere pengene I, i stor skala okay. Dagens hovedtema Den grønne bølgen ESG
0: Virtue og Vice eh, Først og fremst hva, hva, hva er egentlig ESG Er det sikkert noen som uh, vil lure på Hvordan ja. definerer man det?
2: Eh, det Det står for environment, social Governance altså, det Miljø, det det sosiale samfunnsmessige Og så det eierstyrige og styringsmessige Styringsmessige eh, i så er det relativt mye av dette som dreier seg for tiden. At det dreier seg om utslipp og bidrag til Parisavtalen og sånne ting. Men, men det er klart at det er også mye annet som kvinner en del i styrene eller styreiernes innflytelser og, og barnearbeid og veldig mye annet. Men vi har fått det sånn... Sterk
0: oppgang, i hvert fall, hvert fall i, i Norge, i en del ESG-selskap. Eh, ja. Men gjelder det stort sett bare de som har en, altså gjelder det stort sett bare en, for å si sånn, miljøbiten?
2: Eh, ja, i stort sett så gjør det det. Altså hvis du ser på, altså vi har en sånn liten, liten sånn gruppeaksje her i Norge som er ganske rene, altså som aktivt gjør noe for å gjøre verden til et bedre sted å være i forhold til miljø. Det är ju så det med fornybar energi, alltså vind og sol og renseteknologi og resirkulering og sån ting. Så, og, og alle de der de endrede selskaperne, de liksom driver med miljø og særlig på det klima-spørsmålet. Men
0: men er det de som de som har fått oppgaven ikke disse som som driver som, som høyt på så, så, sosial og eierstyring og sånn nei,
2: nei, nei, det ser ingen effekt da, at uh, verken høy kvinneandel i ledelsen alla alla nu andra såna ting har jo egentlig det egentligen med de, faktorkurserna det är men det det är de sällskapen som på något sätt nu har med i att rädda världen mm. som har fått en extrem extrem kursutveckling de sista åren.
0: Är så litet på vi, vi snakket om det i en annan episod och då försökte jag sätta mig lite in i ratingen och altså ESG rating. Men ja. den var den var jo litt, på en måte lite intressant för att da ratet man alle sammen, altså, det fantes jo egentlig ikke noen rating som jeg kunne se da på en, for, mm -hmm. for jeg så jo at Equinor var jo rated AAA på ESG rating, mm -hmm. og, og, det, og det var jo for at de sammenlignet da innenfor sin egen gruppe, og de skadet ja, det sikk, sikkert høyt på sosialt og eierstyring og sånt, men, men, ja. men det ble jo ikke sånn spesielt interessant for de som liksom leter etter gode ESG eller E-selskap, så, så gir jo ikke en sånn rating som er veldig dyttere også. Ja.
2: Nei, så er markedet helt annerledes enn ratingbyråene. Altså når ratingbyråene vekter en høy med faktorer, med litt av vekt på hver, så er markedet mye mer at, ja, men det som er viktig er at hva de driver med. Hovedvirksomheten, er den bra for hver eller den ikke bra? Og der faller jo i markedets dom, og særlig i svenskenes dom, så faller det ekonomi for stendig gjennom. For det er et syvende og siste, så er det et fossilt selskap, og, og det er ikke noe bra det som liksom, sier markedet. Mens derimot, så du med, heter du Skate og Solar, så er du en dalegg som, som på en måte er en, en sponsor for den nye økonomien, som driver frem skiftet til fornybar energi. Mm. Men tror du at,
0: altså, hvis Equinor da har jo kjøpt seg i den i og Solar, tror du det nytter ja. å, å gjøre, å forsøke å gjøre sånn, altså får de noen uttelling på det, tror du, sånn kursmessig, eller? Ja,
2: altså... Jeg tror ikke det er noe dumt. Nå må det vi de var rådgiver for Equinor i den forbindelsen, sånn at det er litt forutentatt kanskje. Men, men det er klart at har jo, det er veldig mange ting som, som Equinor må tenke på. De ønsker å være attraktiv som arbeidsgiver for eksempel, og viser at de tar det grønne skiftet på alvor. Ja. Eh, så kan det være en lur investering av de å kjøpe seg inn i skattekseler bare av den grunn. Eh, I forhold til at de nå satser tungt på havinn, så er det jo kanskje ikke dumt å kjøpe seg inn i det selskapet som kanskje har kommet lengst i å drive frem sånne prosjekter som er nemlig Skatex Solar. Mm.
0: Men altså, vi har sett det på, på hva skal du si, e-selskapene da, som eh, miljøselskapene går i Norge, men, men hvordan er det, de, hva skjedde i andre land, liksom, hvis du sammenligner litt det med, med Norge?
2: Eh, det ser tendensen alle steder, men det ser det mye tydeligere her hjemme, altså her hjemme så har vi sett den så tydelig at gjennomsnittet, altså vi har, vi har definert for et godt og et år siden hvilke selskaper er det som er de, er de ordentlig bra e-selskapene. Og, og det var egentlig bare seks stykker. Eh, og så var det fem til i Sverige, liksom. Mm. Men gjennomsnittet av de aksjene, ja, altså godt ti aksjer, er at de har femdoblet aksjekursen de siste tre årene. Så de doblet seg i 2017-2018, og så fra begynnelsen av 2019 til i dag og det siste året så har gjennomsnedskursen gått to og så det er helt vilt eh, og, 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 og tilbake til hva var det du spurte med forhold til det Jens.
0: jeg spurte litt, litt om hvordan det var i forhold
2: til andre land eh, ja, ja. så, så eh, den effekten er enorm i Norge den er enorm i Sverige og, og du ser den andre stedet, men ikke like tydelig. Du ser den sånn litt gjennomgående i Europa, men en mye mindre kursutslag. Og selvfølgelig når vi ser at Tesla har tredoblet seg på relativt korte på under et år, mm. så er det nok et, et utslag av det samme. Det er at folk kjøper fordi de sier at dette er fremtiden. Det er den veien vi bør bevege oss. Det samme med et som heter Beyond Meat, for eksempel, i USA, som laver kjøtt som ikke er kjøtt, altså som ikke baserer seg på kyr som pumper, for å si det enkelt. Ja. <laughs> mm.
0: men altså vi, ja, Sven, Sven vi snakket jo litt altså uh, i forkantepisoden, vi har jo snakket om det, om, uh, om Nell, og, og til dels nå så begynner vi å si det i wow også, at, at vi ser jo sånn som at tyskerne begynner å innta de selskapene på aksjonærlisten, vi vi ja. siste gang en del om Clearstream mm. for exempel som viste seg, ja.
1: Er det for lite av disse ESG-selskapene, og for mye penger som vil
2: inn i dem? Altså, kursutviklingen i dag tror jeg i stor grad også er et resultat, at det er for få sånne selskaper, det er for mange som veier de, og for få som, som aksjer som finnes. Sånn? Too many, much money chasing the same goods, som vi kaller det. Og, og jeg er overbevist om at det kommer att å være mange flere og sånne om noen får.
0: For det var litt spørsmål, det sto jo en artikkel i dag i, i Finansavisen også om det der om altså det var jo da at alle meggelhusene og inklusive der i Sparebank i en markeds satset da på eh, hva skal du si på, på den grønne bølgen da, på ja. prosjekter der men så ble jo mm. også påpekt at som du sier også at det var veldig mye kapital som, som stod mm. klart å investere og hadde investere men det var veldig få objekter å investere ja. eh, og noen da sa jo da at det, det gjør jo bare at her blir det masse bobler eh, og sånt til synlatende, så kan man jo når man begynner å se på skulle, det som kanskje er litt mer industrielle selskap og begynne å se på eh, prisbok, price sales, eh, på det, så kan det jo se sånn ut for enkelte.
2: Ja, det jo, ja da, det, for det er jo en helt ny type prising. Eh, og da må man jo trekke litt paralleller til internettboblene og sånne ting. Så, så, så det er jo en, man må vite at det er en høy risiko med å kjøpe disse aksjene på disse priserne når de allerede har femdøbel seg.
0: Altså, jeg husker jo, jeg vi nevnte det i en annen episode, da var snakk om det også. Dette, nå kommer det sikkert å komme en del aktører og grønnvaske seg. Jeg husker jo i den tiden med nå no, internettkonsulentene var så hette at de ble priset mm. fem, fem til 50 ti 10 millioner på hode da husker jeg jo, et norske uh, iteselskap med 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 det trauste systemkonsulenter de, de ble vasket over helgen og møtte opp på mandag morgen til som, der alle var plutselig blitt <går> internettkonsulenter og, <går> og <går> jeg tror jeg tror aktiekursen gick 200 den uken eller tant så
2: Ja 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 ja, ja. Jeg det väldigt gott og du, hvis du bytte et navn til noe som endte på dot.com, så gikk kursen i snitt 30-40 prosent. Ja, eh, og, og litt av det, du har jo det samme fenomenet i dag. Så hvis en selskap lykkes med å fortelle en historie om at vi egentlig er veldig grønne, dere bare ikke har forstått det nå, så kan kursen gå vi Hvis markedet kjøper den, så kan kursen gå fullstendig på hverandre seg.
1: Mm. Men, men er det, amerikan eh, amerikanerne er ikke så opptatt av dette.
2: Nei, ne, det er... Nei, de er ikke det altså, og særlig altså, et, et, amerikanere må nesten dele i to, det er republikanere og demokrater, sant? og demokraterne er de som er europeene og vel så det, mens republikanere bryr seg ikke så veldig, de mener jo, altså, de fleste republikanere mener at alt Trump sier er riktig, og Trump sier at det blir ikke varmere i med en gang, det blir ikke varmere. Klimakrisen er noe som er enten er det kommunistene som har oppfunnet, og så er det kineserne. Så, så det blir grejer så kom.
1: Att temperaturen i Florida är väl fortsatt relativt stabil kan man jämför med, med tidigare år.
2: Så ja, ja. Han, han har han har ju ett
1: väldigt gott poäng där. <laughs> <laughs> ja.
2: Ja, nu tycker jag många ser idag som är som ordentligt i dag i vädret så ja då. Eh men 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 faktum är at det att det har inte blivit det samma tema i USA rett og slett, mens det er veldig gjennomgående. Europæere, ikke bare normer, men hele Europa er veldig opptatt av dette.
0: Men det har jo vært sånne undersøkelser blant eh, kapitalforvalterne eh, også, og, og, og der de har liksom pekt på at de i stadig grad vil gå og investere i den, si, den, gr den grønne bølgen. Da. Men gäller ja. det også amerikanske kapitalforvalter, eller er de litt mer eh,
2: lunkne til den? De ligger bak, men det kommer der også, du så nå, nettopp av verdens største kapitalforvaltare, BlackRock, som på en måte hele siden har sagt at det kan ikke, dette får i mest undervegget, dette skal ikke vi drive med. Eh, så har de nå endret policy, det kom for bare to uker siden. Eh, hvor ja, men, de, nå skal de større, ut av, kull. Var, ja, de ut av kull, kull. Ja, de skal ut av kull, men de også, det er en god inn, mer enn det. De skal også tilby indexfondene som ikke har fossilt for en brensle i seg i det hele tatt. Altså de, en, de snakker om at det komme en egen familie med indeksfond, hvor du kan få en, en generell eksponering til markedet, men hvor du slipper akkurat den ene ferdige tingen som heter energiselskaper.
0: Ja, så det, det man kommer til få, man kommer til å få sånn instrumenter som egentlig går på, ikke ESG kanskje, men, men bare en mer spesifikt også. Ja,
2: ja, 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 og i stor grad fossilt. Altså, jeg tror det er i økende grad at du vil få selskaper som som bare sier at, ja, vi kan kjøpe hva som helst, men akkurat fossil skal vi ikke ha. Og, og det, for det, det, er som, det er det som ødelegger, altså, i stedet for å gå på som brenner fossil, så bare sier det at ja, fossil brennsel, det vil ikke vi ha noe med å med. Ikke de som produserer det, ikke, eller ender det opp, og ikke de som frakter det.
0: Ja. Jeg, så, jeg så jo også, det er jo de som skal vise seg frem som veldig moderne, så det var jo Guardian, som, som skrev at det ikke kom til å tillate at noen som var involvert i fossile utslipp skulle få lov til å annonsere en gang i avisen. Oh, <laughs> så så der, ja. Ja. Der, der har du det kanskje litt gimmikk mot lesekretsen, vil jeg tippe ja. men, men det også.
2: Men, ja, men her er også. Altså, her er det mye rarere tiltak, men, men, men dette kan lett bli selvforsterkende. Når, når noen begynner å gjøre det sånn, når noen ja. begynner å si at de selger oss ut av fossilt. Og så begynner vi å andre si og så viser det seg at fordi at så mange andre solgte, så falt kursene. Og de som solgte først, de kan slå seg på bryst og si at «Ja, men se, var ikke bare moralsk riktig, men det var også bra. Vi har fått en bedre avkastning fordi vi solgte oss ut av fossilt». Og kan du lett tenke deg at når den begynner å spre sig denne historien om at de som får det selv ut av fossilt, de får jo bedre avkastning. Mm. Så kan det begynne å få en sånn blande av ting, at, alle, at det blir veldig på moten å være moralsk. Fordi at folk begynner å tro at ikke bare, sant, egentlig det er moralske, for det moralske fondet, men jeg tjener jo penger på det til så da sier jeg bare at det er moralske jeg også.
0: Og så kan du kanskje få forsterket det av, av altså indeksfondene som alle disse, de enorme så ja. som finnes, som, som går der de, som kjøper, kjøper mer der hvor de, de som blir tyngre og, min, og, og mindre der de er <laughs> av de, av de faller ja. i kurs, de bare forsterker alt, ja. eller
2: hva? Ja, altså det er veldig lett for at dette blir selvforsterkende, sånn er det ofte og dette er litt som boblekriterier Mm. At, at kursene etter hvert så begynner kursene bare å bevege seg for det de beveger seg eh, og flere og flere vil ut av fossile aksjer bare fordi de gjør det dårlig altså, det er ikke lenger noe annet enn ja, men det er det der eh, eh, plutselig så tenker du neste gang du skal ha et indeksfond, du sitter i en eller annen rik amerikaner så, så hører du disse fossilfrie indeksfondene og spør, ja, men hva gjør det best da? jo, de som har tilbudt fossilfrie fonder, de har fått mye bedre avkastning fordi fossilt er jo fortiden mens fornybar er fremtiden Mm. Og det er en veldig tilforlatelig historie å fortelle at derfor må du kjøpe de nye, disse fondene som ikke er fossilt, så slipper du å være med på at, at verdiene blir borte i de fossile selskapene. Så i en god stund så vil dette her lett kunne være mer med mer selvforsterkende. Ja, så du tror eh, så dri,
0: dri, driverne bak oppgangen, de, de kommer til å finnes der fortsatt en god stund? Kanskje, en, ja.
2: ja, man ser hvem driverne som går mot, men de driverne, som presser ned de slemme aksjene og presser opp de st sterke, fortsetter de, de dominerende kreftene. Du ser at de snille aksjene, så altså virtue aksjene, går videre og videre, og de slemme aksjene faller fortsatt. Ja. Eh, men så kommer det og det kommer motstikker etter vart. Det kan komme tilbake etterpå. Forløpig så er det bare trenden forsterker seg. Ja. Jeg synes det var det du nevner noe tall om dette også. Vi vet at nå at de som styrer 13% av totale assets i verden, av jendeler i verden, Altså forvaltere der har sagt at de skal ikke lenger investere fossilt, og de skal ut av fossilt i løpet av tre til fem år. Og det er til å si at hvis det gjennomføres, så er det 13% en, en, en fossil aksje ved å oppleve at 13% aksjonærerne selger. Og det, det er en veldig stor andel. Og den andelen var 10% i september. Så, og den kommer sikkert til å være 15% før sommeren, liksom. Så... så så det kan bli et ganske stort press av folk som ut her, og det kan være selvforsterkende, og så en periode videre. Ja. Og
0: så begynner kanskje da, investorerne som, som, som ser det du nevner, og de tenker at ja, ja, da er det kanskje bedre å, å frontrønne salgene som ska komme fra de store aktørene, og, og heller Nettopp. gå ut med en gang selv.
2: Nettopp, det har akkurat det, sant? Mm. Du orker ikke, du aner ikke hvor lenge det var, om du ser at det skal fortsette en del til, og så angrer du så det på at du ikke de gjorde det for, når du tenkte på det sist, for tre måneder siden, for da var det bedre kurs. Men så sier du, nei, nå bare tar jeg, nå bare gjør jeg, nå om jeg ferdig med deg.
1: Mm. Selv liksom ja. det fundamentale er tale for at du skal være igen i disse fossile aksjene. Altså, ja, ta, ja. Altså, det så prisingen vans. ble jo bare bedre og bedre etter hvert som de faller, ja. og inntjeningen er stabil eller ikke sykt like mye.
2: Helt riktig. Ja. Så, så det er bare en sånn, men, men det er den fundamentale, man begynner man kan lett begynne å blande sammen i hodet sitt også, at det blir bare tydeligere og tydeligere at dette er døende sant? så ja, kursene faller og faller, og det betyr at de er mer og mer døende, snart er det slutt, altså,
1: altså du ja, kunne okay. nesten snart, ja.
2: altså, altså min i mitt hodet så er det veldig ofte sånn at markedet kikker på aksjemarkedet for å signaler signal av hva som skjer i verden så når du ser at oljeaksjer og energiaksjer går dårlig, så at for tolker det som at nå er, nå er bilkjøringen frem å stupe. det ingen som flyr mer. Nå skal bensinforbruket bli slutt. For dette er det, det, er det markedet det ser. Og så tenker de ikke på at det kanskje er at kursene faller fordi folk ikke synes det er moralsk mer. Eller at kursene bare faller fordi andre selger.
0: Det, det vet man jo litt selv også. Sånn psykologisk som investorer eller trader at, at når en... Mm kursen begynner å falle, så tenderer du jo til å lure på om det er noe du ikke fått med eller det ser litt dårligere ja. ut, ikke sant? Altså, ja. Du begynner å det over til hva selskapets virksomhet,
2: hva de holder på med. Nettopp. Og altså, min erfaring som strateg når jeg snakker med folk om markedet er at hvis nøkkeltallene fra makroøkonomiske nøkkeltallene er svake, men aksjekursene ikke faller, så tror investerende i stort sett at det går veldig bra med økonomien. Bare når du ser at aksjekursene går bra, så slutter det med at ja, med går det bra med økonomien. Eh, Deremot faller aksjekursene uansett grunn. Så sier de at ja, nå er det ekkelt i makro, nå går det, det, det dårlig med makro. Sånn. Det trenger ikke annet tall for det. Det er bare at du blir vant til å bruke aksjekursene som er satme på hva som skjer.
0: Når man ser det prisingen av, av disse e-selskapene, Varför Hvor, ja. varför kommer de varför stormar inte aktörer til nog med att göra IPOs eller att göra spinoffs till exempel alltså eh det, det för att de är trega är det för de, de det Og, det manglar egentligen är alltså utanför eller att det inte finns börsnoterade sällskap som har som har något spinna
2: av i egne e-sällskap? Ja, det är ett gott spörsmål. Jag tror bara att det tar långa tid för att få det fram. det må komma. Altså for det første, vi har jo sett at selskapet som skadet og solar og Nell har vært flinke til å bruke de gode aksjekursene sine til å, å, å trykke flere aksjer kapital på veldig attraktive betingelser. Og det må jo være det eneste logiske å gjøre, sånn som kursene er nå. Klart. At, at du bare benytter sjansen. Så kan du heller kjøpe opp en lignende selskap i USA som faktisk ikke har steget like mye, og benytte på en måte markedets vilje til å vokse der stor innenfor, innenfor grunnen teknologi. Eh så, og så er det helt åpenbart at et vert PE fond med respekt for seg har jo en eller har en som grønn kandidat, som de jobber for Brils nå med å få klar for børs. for Fordi vi vet at nå kan vi få fantastisk godt betalt. Så vi må jo være ganske sikker på at det kommer mange sånne, men det bare det tar tid. Du kan ikke sneyne på formøyen. Altså med det selskap ikke klart så er det ikke klart. Det sjekke rapporteringer på plass. Det er veldig mye som må gjøres før et selskap er klar for børs. Så jeg tror at det, det jobbes med, det jobbes i P-fondene, det jobbes i medlehusene, og så etter hvert så kommer du til å se disse her, kommer det en bølgemeny som du så på. Men da blir jo, da øker jo tilbudet av er også da, og
0: er det, er det da slik at på det, det tidspunktet er det da man skal gå ut av de som kanskje priser veldig høyt? Tror
2: jeg, tror fort, jeg tror at på det tidspunktet så vil kursene flate ut. Mm. Altså da, altså på et tidspunkt så kommer det, hit til er mer og mer penger vel inn og det blir ikke flere aksjer, så da stiger kursene. Ja. Så kommer du in i den fasen hvor det er mer og mer penger som vil inn, men det kommer også flere og flere aksjer. Eh, og da blir det balanse, og da kan kursene begynne å falle igjen, eller, men det kan også stige videre avhengig av på en vilken hvilken krens som er sterkest, sånn at det kommer flere aksjer, eller at det kommer flere kjøpere. Men den, men slutten på mange av disse kommer jo til å være når det er blitt for mange sånne selskaper som ska investere for mye kapital. For da blir det bara bare det lønnsomheten for de investeringene vi gjør ikke blir så god Ikke sant? Det, altså til syvende og siste er jeg redd for at det blir, er det for mange som skal investere i havvinn, så tror jeg det blir noe lønnsomt å investere i havvinn. Enkelt og rett. Det blir bare altså, neste auksjon England har. Sant? Det er, de, sier, de sier at nå skal vi ha nå, den som kan gi oss billigst havvinn. Sant? Vi skal ha 1 gigawatt i 10-20 år. Liksom. Den som gir oss lavest pris vinner og så kommer hele verden og prøver å vinne, og alle har hentet masse kapital for å vinne sånn, kan det veldig fort bli dårlig avkast med kapitalet. Mm. Og, og da skal det komme det ut. Det er forlendelig. Ja. Ikke sant, for det kan jo være en
0: god del av de e-selskapene som ikke har noen sånn veldig sterk markedsbeskyttelse, da, for å kalle det det, at, ja. altså, at de er åpne for at det kan komme nye konkurrenter inn der. Men, men ja. ser du noen, det noen er, har du sett noen, er det noen børsene til selskap man kan tenke seg, der det kan komme med en eller annen interessant spin-off, for eksempel? Det er jo mange av dem som nærmest er sånne konglomerater og holder på med mye. Finnes det noe sånt som kan tenke seg det?
2: Jeg har jo lurt litt på java med skrøbbere. De trodde jeg kanskje skulle komme på børs. Altså skrøbbere, det er utstyr som du setter bak på skiv for å rense utslippene. Og det er typisk en sånn ting som var den veldig, veldig sterke økene i dette spørsmålet, som det kunne kommet, da er jeg litt overrasket av at de ikke gjorde det. Men sånne ting kan komme veldig kjapt. Jeg vet det om så veldig mye an, men det må jo være mye. Hvis akkurat den norske skogen i dag, for en time siden, de har en del ting det de nå ser på en del miljøinvesteringer som plutselig kan bli ganske store og som de kan spille av.
1: Jeg, jeg slår at Apeita-partiet og LO ville gå sammen om å lage et statlig hydrogenselskap Eh uh, men det det finns väl allredet. Det heter ju norsk gudro. <laughs> ja. <laughs> ja. Nei, men det är sjukt kul Det stod jag såg det i
2: nyheterna Ja, ja det, vi kan gärna hjälpa rent kapitaliskt, men men ja.
0: Mm. Nu är det är et myggselskap, myggsällskap, men jeg er så ensamhet så bara sån var därför jag tänkte på type spinoff generellt sett. Det var för att det så et sällskap som heter Gudtech som ja. har 150 miljoner i market cap totalt, og de har hatt egentlig elendige resultater over en del år. Men mm. jeg så på nettsiden da, at de har, en, de har jo en miljødivisjon, der de driver med energienvinning, biogassanlegg, avløpsbehandling, mm. industri- og prosessvannbehandling, og drikkevannbehandling. Altså det er jo mm. den type divisjoner ja. i andre
2: selskaper, så som ja. burde være moden for børs, for å si det sånn. Det er nettopp. Altså, og sånne ting får du gjerne ikke betalt for hvis det ligger langt nede i et eller system, men man men spinner det ut så kan du hente med penger. Og jeg tror så det kan vara bra, for altså, vi kan snakke om faren for boblepriser og sånne ting, men det er klart at, at veksten i etterspørselen til sånne produkter er helt formidabel. Mm. Og sånn sett kan det være godt å frigjøre det for disse store industriselskapene, og få det ut som et eget selskap som har til, veldig god tilgang til kapital, og som har et litt annet tankesett. For det tankesettet må jo være mye aggressivt der. Altså, her tror jeg det, det gjelder å løpe fort. Det nytter ikke å være med her og være eksperient, som, la si, en Nell som du till i sted. var kan ikke til at de og gradis. De må faktisk bare ligge i forkant av denne utviklingen som er der. Sånn? Her blir det noen svære vinnere i energet, men de som er for trege, de kommer til å bli akterhått Så de må bare satse på de skal være helt i for, forkant. De skal holde den posisjonen de har.
1: Men tror du noen gang Nell kommer til å så pass med penger at de kan la oss forsvare kapitaliseringen som er nå?
2: Det, det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tenker litt at Nell er en sånn som det kan bli helt fantastisk, for hydrogen, det er en veldig god sjans for at hydrogen blir enormt mye større enn det i dag. Og klarer de å holde posisjonen i dag er de atakelig ledende, altså. Klarer du å holde den posisjonen, så, jeg, så kommer du til å tjene veldig mye penger, og kan godt være mye mer enn dagens kurs. Men det er en veldig høy, uvanlig høy sjanse også for at det er noe andre som tar over det markedet, at, at de ikke klarer å løpe fort nok, eller at det er andre typer teknologi som tar over den posisjonen som, som deres teknologi har i dag.
1: Ja, Volkswagen gikk vel ut nå for litt siden og sa at nei, de utsetter denne her hydrogensatsingen sin i 8-10 år, fordi at ja. eh, teknologien er ikke moden enda.
2: Ja, men, men det, det er vel personbiler. I personbiler er vel der det minst egnet. Ok. Men i tungtransport, altså i personbiler tror jeg alltid at, at batteri ser ut som, det er det man tror kommer lengst der. Men i tungtransport kan ikke det batteribiler, sant? du kan ikke frakte rundt, altså du dobler vekten på bilen, du må ikke færre batterier man skal kjøre hele tiden, og der, eh, der er hydrogen en, en mye bedre alternativ løsning, som du kan frakte med dig eh, og uten at det veier så veldig mye, sant? Det gjør jo nesten, altså hydrogen er jo egentlig omtrent som en batteri, altså det, det er en måte å lagre energien på. Det kan komme i industrien, altså i forhold til stålproduksjon, i forhold til gjødselproduksjon. Så det er svære andre markeder, mens personbil basett på hydrogen nok, ser ikke veldig høyt ut for tiden. Jeg så Nell gikk vel opp,
0: ja. i hvert fall tidligere på daglig, så var det jo en 7%, og det var jo fordi at han Trevor, vet du han, Milton, hadde, som er altså eh, toppsjefen i Nikolaus, han var ute ja, ja. på, på Twitter og sa at han hadde besøkt av folk med veldig, veldig store dommer, og her kom det store nyheter, og da håpet folk, dette, <laughs> håpet folk at dette skulle ha noe med, med, med neil å gjøre, og, og, ja. gikk, og, og det er jo sånn ja. det er litt, er litt i det
2: markedet der. Ja, ja. men det, det er klart at det er farlig å kjøpe på sånne riktene, at, at uh, sist gang det var et sånt riktig, hvor han sa at nå kommer med en kjempenyhet i løpet av en uke eller to, og markedet blir en personen må enre med at det blir veldig tenkt, nå kommer Nell, nå kommer Nell. Og så det han kom med, var jo egentlig en konkurrent til hydrogen, altså neldbasert. Det batteri. <laughs> det var batteri, liksom. Så, 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 så det er jo farlig. Det er så kryptisk at du ikke skal være sikre på at dette her er positivt for deg heller. Ja.
0: Mm. Du, jeg vi kunne gå over til å snakke om av, eller motparten til Virtus, som er Vice. men før ja. vi gjør det, så skal jeg si litt bare om en presentron som vi skal ha med det første. EkstraVest tilbyr altså produksjon til rettelegging, markedsføring og distribusjon av live-videosendinger for børselterte selskap, der det kan nå våre tiotusentalsmedlemmer og aktører i kapitalmarkedet ellers. Teknologi- og rådgivningselskapet Webstep gikk på børs høsten 2017, og har nå en markedsverdi på Oslo Børs på cirka ja, 600 millioner kroner. De har over 400 ansatte i Norge og Sverige, og ledende ekspertisen i blant annet digitalisering, sky, kunstig intelligens og Internet of Things, da bidrar de med løsninger og tjenester til både offentlig og privat sektor. Forut ni måneder siden fikk de en ny toppsjef. Arne Nordheim tok over som konsernsjef. Onsdag 12. februar kl 14.00 kommer han sammen med CFO Liv Annike Kvernland til ekstrainvestor i en open live video Q&A-event for å fortelle om selskapets utvikling og planer i 2020. Utspørrer er en kollega av deg, Peter, Sparbak 1 Markets skarpskode IT-analyker, Petter Kongsli. Så så det er vel få med sig! Okej, okay, la oss gå over og snakke om motposten, den som ikke er dagens virtue, men som er dagens, dagens vice. Altså det, det er så ja. mange ser på som mindreverdelig, umoranske, og da fremfor alt fossile selskapene, energiselskapene. Hva, mm. hva,
2: hva, hva tänker du liksom om, om
0: dagens prising av de selskapene?
2: Jeg tenker at altså, prisingen har kommet godt ned. Sant? Europeiske oljeakser handles jo på 11 ganger PE. Det er ikke mye som handles der lenger. Vi altså, de, altså, de er vant til stadig høyere prisenivå for rentene er så lave. Mens akkurat nå har jo energi. Sant? En PE på 11 og en direkta kastning på 6 det er, jo, det er unikt. Jeg har jo aldri sett det i min karriere. Den er ganske lang. lang altså. Jeg har aldri sett at energiaksjer og oljeaksjer er litt mye høyeste direkta kastning.
0: Hva du da om... Altså hva skal, hva skal man gjøre? Vi, vi snakket jo om at det er faktisk krefter som vill ut av det også. Bør, bør man, nå skal man in og eventuelt når skal man inn i, ja. i den bransjen, og i hvilke, i hvilke type selskap?
2: For det, for det første, altså, jeg ser for meg at 2020-tallet kan faktisk bli veldig bra for olje, for det er at hele denne bølgen nå før, vil føre til en underinvestering i olje. Det er ingen som har lyst til å med og finansiere, utbygging av oljefelt, eller leting olje. Aksjonærene i olje skaper, sier at kursene lave, så de vil bare lade utbytte, og så sier at hvis du først skal investere i olje, så kan du bare kjøpe et annet olje som skal bli billig, i stedet for å lete etter nye olje. Så, så det der, de tingene der vil føre til at det blir lite leting og lite utbygging av oljefelt, og da er det veldig lett å se for seg at, at det blir mangel på olje etter hvert. For det der investeringene strupes, så er det ikke slik at forbruket strupes. Altså, ja, vi gjør ting i Norden og i Europa. I Europa så har oljeforbruket vært fallende en god stund, men det slår jo ingenting på verdensbasis. På verdensbasis så det stiger forbruket jevnt og trøtt, men de fleste tror at i hvert fall i dette tida så vil forbruket av olje stige videre. Så det er lett å se for, så forbruket stiger videre, men produksjonen stiger ikke fordi vi ikke får på plass nye felt. Og så faller produksjonen i eksisterende felt, Och så blir det mangel på olja, oljepriset stiger. Och då blir det väldigt bra för aktieägarna i dessa företagen. Men men det är lite långsiktigt man. Eh i 2020 tror jag att det viktigste läget kan vara likväl att det är väldigt många som ska sälja ut deras aktier. Att det är väldigt alltså folk som säger bara att ja då, ja det kommer inte att stoppa och ingen kommer att köra bil mer och eh øh, sånt flis kommer det att vara överallt plötsligt, har, har både kineser och andra flyskom liksom. oss eller så. Så, så jeg tror at en stund til den viktigste driveren for disse aksjene var det folk skal selge dem ut og da blir det ikke noe særlig og så blir det enda billigere men da får du en fantastisk kjøpsmulighet men jeg tipper det mer om et år eller to et år mer kanskje
0: fordi, også fordi at, altså, du, at da ser du for deg at uh, oljeprisene etter hvert vil uh, begynne å tikke opp fordi det er underinvestert i ny kapasitet uh, ja, så? Ja, ja,
2: ja da du vet, det tar så lang tid før du det. Hvis du investerer for lite, så har du ingenting å si for balansen i årene. Sånn, så men det er bare at over mange år, hvis du ikke bygger ut nye oljefelt, så så bremser det opp. Hvis du ikke vet da, eh, hvis ikke du leter etter olje, hvis ikke du finner olje, hvis ikke du vet da du skal bygge ut noen felt, så plutselig på et tidspunkt vil du merke at nå er det faktisk en mangel på olje, og vet dere hva? De der for tre årene så har vi ingen nye prosjekter. Sånn, og da blir, det, da blir det tant i dørene, altså.
1: Shell kom jo med sine tall her for et par dager siden, og de falt ju på det, men eh, reservene der viste jo at de kun har 8 år igjen med reserver, hvis de ikke ja. finner noe nytt. Ja. Og det er jo all time low eh, mm. når det gjelder oljereserver. Ja, og vi og vet... Og det de er vel ikke alene ja. om akkurat den biten der.
2: Ja, nå, altså oljeskapene har jo gjennomsnitt, fra toppen har de kvittet nesten halvparten av investeringene. Og, og det synes man har gjort tidligere også i dype kriser altså så oljeprisen var 25 liksom. men nu er oljeprisen tilbake til 60 og fortsatt så har de beholdt de lave verseringene vi vet at oljefunn olje de siste 4-5 årene er elendig, de finner nesten ikke olje mer og da, da går reserven ned eh, ja. så, så, og hvert år så produserer de videre, så er det mindre igjen i feltene sine eh, så det kan bli det kan bli litt mer dramatikk enn vi liker å tenke på O så er det, instinn, nå så har drennet oljemarken vart reddet av den seiloljen som har sånt det kommer til mye mer i fra Nordsjøen. Men der ser vi også at takten er godt på vei nedover.
0: Ja, for der antall, altså de, de produktivitetene er vel fortsatt litt oppover fortsatt, men ja. an, an, antall antall, antall rigger eh, kraftig ned. Altså det er vel spørsmålet altså ja. hvor lenge produktivitetsøkningen per per rig, da, for å si sånt kan ja. fortsette.
2: Ja. Men ser vi på den EIA, det amerikanske oljebyrået, så melder det nå om at den underleggende veksten i, i skifoldeposjonen er halvert i løpet av de siste 3-4 månedene. At, at nå begynner de å få alvor til effekten av mye færre rigger, som du sier, og mye færre fullførte brønner også. Lenge så var det bare antall rigger, men så færre rigger klarte fullføre like mange brønner en stund, og da var det ikke så farlig. Men nå er det altså et stup i fullførte brønner, så då är det intressant att se konsekvenser på oljepositionen men, men jeg jag tror ju i och för sig det oljepositionen där mer något olj 2020 men fra 2021 så binder det blir lite sån lite ja.
0: Men då blir det någon fullförd brunn eller det då båre färre eller likatid De du kan ju båra en brunn men ikke flecken. Det vill säga si att du nästan en del av produktion eller en del av boring, så lägger du nästan på ett varelager då för si sånn. Ja. Ja, det gjorde
2: de, det gjorde de store i 2019. Det har vært veldig mye snakk om disse store lagene. Så akkurat det dukker. Ja. Eh, eh, men det laget altså, dukker av, av, av halvferdige brønner som du kan tømme. Det er steg og steg og steg. Men så har de tømt det ganske godt nå i andre håller enn dette, Så tømte de en god lute av det laget. Eh, og nå så, har de tømt så mye at nå klarer det ikke lenger å oppretåle eh, takten med nye brønner. Altså nå har de ikke lenger det laget å ta av. Nei. Det,
0: det, det jeg ser rundt kring, kring da, og hvis du skal si en sånn motpol på, til, til det som går på um, oljepris, så er det vel altså en del som sier at ja da, det, det er jo sånn at det är många länder i uh, utanför väst i världen där uh, levnadsstandarden bland uh, befolkningsgrupp och då levnadsstandarden går upp per, altså per person vill vill mer energi där för oss liksom. Ja, så er det en del som sier, nei, men så är det väl inte så att ja men kanske världen har blivit så modern att att det uh, inte gäller att at, at, at de vill på något mode kunna stansa den ökningen uh, uh, de oss och börja gå mycket raskare på den typ som västliga förbruk där där förbrukar flatt eller eller fallende. Og, og, og så ja. er det da noen som sier at hvis det gjelder, hva gjør da eh, Saudi-Arabi og den type som har kanskje veldig resurser ressurser for eh, ja. veldig mange titelser år, og de begynner sig se på det, så finner de ut att ja, ja, vi har ett så lavt produksjonskast, at ja. vi, må bare, vi må bare få pøst ut dette her, mens det faktisk er etterspørsel. Hva, hva tänker du om det resten av mange?
2: Det er to spørsmål, ja. Da. Det første gjelder, ja, kan det være det at, la oss si India da, som et exempel går rett til en sånn vestlig modell, der det ikke er noe særlig noe vekst lenger i forbruket. Eh, så er det veldig mye lettere å ikke øke forbruket ytterligere, når du allerede har fire med, med, feriereiser med med fly i året. Når du allerede har to biler, og du kjører til hytten hver helg, eh, så kan du kanskje klare om at du ikke øker forbruket. Men hvis du bor i et skur uten oppvarming og uten, uten nedkjøling, hvis du bor i et skur og går til jobben selv om den er fire kilometer unna, Eh, fordi du ikke har råd til noen. så det er det likevel sånn at du blir mer veldig stående, så skal du kanske gå på en trikk som faktisk bruker litt, eh, litt drivstoff mm. kanskje skal du ha en ferietur en gang i året kanskje skal du ha aircondition enten der du jobber eller hjemme og, og sånne ting vil være masse vi driver for, for, for å bruke videre så jeg har ingen tro på den der at de kan gå rundt altså når de de skal ikke bo på de kan på samme måte, de kan ikke bo i skur hvis de skal begynne å bli rikere <laughs> så så, så den, den delen der, jeg tenkte for å det veldig vanskelig å, å se forstå noe annet enn at de er nødt til å øke konsumen av olje og, sånt, og energi videre. Eh, så var det det andre spørsmålet ditt. Om eh,
0: vi kunde risikere at typisk sånn som altså, Midtøsten, sånn som Saudi-Arabi og disse her... Eh,
2: oh, ja, 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 nettopp. At de pumpet ut oljen tidlig, for de ser at... Altså, jeg har hørt det brukes, det argumentet, at hvis du innser at om 10 år, år så er olje verdiløs, så har du alle initiativene til å prøve å få solgt ut alt innen ti år, og da vil alle prøve å selge ut alt, og da vil oljeprisen stupe. Det høres kanskje logisk ut, men det er det ikke i det hele tatt. Altså, hvis, Nei, det logiske sånn er logisk, at du skal heller strupe produksjonen for å formere pris. Altså, hvorfor skal du altså, Søderabær, ja, det er riktig, Søderabær kan øke produksjonen med 20, kanske 30 prosent, men man hvis de skal halvere prisen for å få 20%, 20 høyere høy, volymer, da har de fortsatt mistet 40% av inntektene sine. Så hvorfor i verden skal det øke produksjonen? Det er heller sånn at hvis du tror at, nå har vi bare to år igjen, ingen vet enda, men om to år så er det slutt på oljemarkedet. Da skal du faktisk kutte heller litt grann i produksjonen. Får få lite knapphet i marknaden idag, så kan du får mycket lägre pris. Sentare volym ger högre pris. Ja,
0: det vi alle vi alla tre är ju är ju ekonomiuutannade, så då är det ju någonting med prislasticiteten, ikkja sant? Att ja. när du då ja, ja. det 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 gäller också att öka öka mm. produktionen så får du betydligt lavere pris som och netto blir mindre, ikkja sant? Så sån ja. fungerar mm. det där också. Men naturgassen har jo fallt väldigt i i pris. Før var det jo liksom ja. prisbånd mell mellom dem, etter, også litt sånn som til en viss grad følte liksom hvor mye det var i energi per enhet. Men, ja. men den har jo endret seg veldig, eh, veldig mye, altså sånn at naturgass har blitt svært mye billigere i forhold til eh, olje nå. Kan det gjøre ja. noe med behovet for, for ny eh,
2: oljeproduksjon, eller? vi har jo et veldig liten effekt. Så at, altså for det, rett og slett fordi at gass og olje konkurrerer, de møter hverandre nesten ingen steder sånn? altså olje går nå i gamle dager så var det jo mye olje kjørte kraftverk, og da kan vi si at da ville det blitt utkonkurrert men nå er olje utkonkurrert for, for lenge siden likevel i kraftproduksjon og sånne så, så du kan ikke bruke gass til biler, eller i hvert fall man har snakket om det, men det har aldri blitt noe av liksom, og, så, og vel, du kan ikke bruke gas i plastikkproduksjon og så det ser ut som at det er relativt isolerte markeder, gass konkurrerer med kull gass konkurrerer med fornybar energi mens oljemarkedet er ganske isolert faktisk
0: så, nå, så, så er vi nå fra snakk om at i Asien så var det som at naturgassen så, så billig at det begynte
2: å kunne utkonkurrere kull der også ja, ja altså det, er for, det er veldig bra for miljøet at gass blir billigere faktisk fordi at gass er en direkte konkurrent til kull mange steder, både i, alltså og så såbud då se i, i kraftproduktion.
0: Är det andre ting som är som liksom som, som er är lite sånn, dagens vice altså, som som aktörer håller sig undan och som på så måte kan ju intressanta för eller? Ja, jag tror
2: jag jag tror de er, er der nå mm. altså, for det möjligheterna är det nu allra redan. det är inte bara altså, en ting som har dålig energi, men allt som nu är på något mode ansett som lite sånn, lite på kanten til umoralsk, det har gjort det elendig. Helt ja. uavhengig om selskapene tjener mer eller mindre penger. Og det er det at sånne aktører som oljefondet vårt har bestemt seg for at de skal ikke eie klasevåpen og tobak og porno og gambling. Og, altså de har en del sånne ting som de bare ikke skal ha. Og det viser seg at alle de aksjene der, uansett hva er, så går det elendig med de aksjene. For det, det er hele tiden en ny, en ny som bestemmer for at nå skal jeg selv ut også. Men jeg tror at de effektene, mange av de aksjene har blitt veldig billige nå. Eh, og så er det sånn at de er ikke så veldig store, så kan det trenger ikke så mange som skal ha lyst til å eie dem før kursene går opp igjen.
1: Men
2: alkohol, det var ikke på den listen. Alkohol er absolutt på den listen også. Okay. Jeg tar jo hva hjemmefra, at Arcus, sånn som KLP har sagt de skal selges ut av Arcus, liksom. Så det ligger som en, lock, en tak på aksjen at egentlig skal jo KLP ut der, sant? og det er sikkert andre som kommer rette også. Det, det, det. Men dette presser kursen nede vår, men, men det tror jeg ikke kommer til å være lenger, og, og jeg synes det er veldig, og, altså, hvis du ser på hva som har vært de beste bransjene å investere i verden de siste hundre årene, altså, så er det altså, i USA så er vinneren tobakkaksjer, og i England så er vinneren alkoholaksjer. Mm. Så det er jo noe det ikke alltid er så ille å investere etter Vice, og si at det som er sikrest er at folk alltid skal vise tingene her. Mm.
0: Vi vet ju mm. eh, inne på Extrastinvest så brukar vi ju där sitter ju väldigt mycket treder och det man är väldigt upptatt av där är ju som vi snackar om då at att någon ska sälja sig ut. Man sitter och ser på aktionärlistan och så lägger man märkt att det är aktörer som säljer sig ut och så sitter man mm. och säger ja, ja, okej, okay, aktien är billig, men den aktören ska fortsatt hive ut sås så mycket aktier så vi bara ja. sitter stille. Og så, og, men når aktøren, man kan se si at aktören blir närmare sig eh de, slutten, så går då den sista bulken av aktier och de går då gärna i en voldsom fart då ja. på slutet och så sier de, og så 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 går de upp över ändå det ju så gärna
1: är det ju så lura att KLP då har flaggat att de skal sälja aktierna sen. Nej, jag Det inte lura studier har sagt. Nej, det har för
2: alltså det har mycket sparare det de bara går ut dag 1 og så bare Nu har vi gått gått bangla hus och har vi här har vi 600000 ja. sällskapet. Vi ska ut av andra grunder eh få ett bidrag eller posten. Det, ja. sant? Det, er, er vi... det er en mye bedre måte å selge på en å i litt illiktidige aksjer og dreve småsel hele tiden, Det er ikke noe bra, vet du.
1: Det ble vel til slutt Steinerik Hagen sin private vinkjeller, dette arcus Då <laughs> <laughs> tänkte,
0: tenkte vi skulle forlate Vice og Virtue.
1: Ikke helt ennå. For det gjør at jeg, jeg har letet etter sånne pornoselskap å investere i. Men jeg har ikke funnet noen. For var det dette private media? Jeg husker jeg var populær blant norske investorer. Men mm -hmm. er, Playboy finnes vel ikke lenger på børs? Det,
2: Nei, altså, du har i den som heter RCI Hospitality.
1: Det gjør ikke mer ut som et hotell eller noe sånt, det <laughs> Ja,
2: jeg tror det er mye rart oppi den. det. En litt spesiell type hotell, kanskje? <laughs> ja, akkurat. Jeg hadde visst da kommet litt sånne ting, ja.
1: Ok, men har
2: du en tikk, tikk opp på den? Eh, det kan jeg finne etterpå, jeg har det ikke her.
1: Ok, her sånn, men, men finner, RCI... Ja,
2: for det er det er lavt prissett. tror okay. P6, P6 tror jeg. P6, ja. ja. <laughs> jeg pass, jeg, jeg
1: passer
2: det passer du godt. <laughs> Kanskje du alltid er P6. Ja. Men, uh. Kanskje du stå
0: står i statuten til selskapet, at vi kommer til å emitteres sånn vi alltid er på P6. Åf, <laughs> oh, ja. Nå kan vi gå over til snakke om noe annet, så vi i forrige episode snakket om ganske mye her, og det var en av våre faste paneldeltakere som hadde det som en sån liten black swan, og det var virus som kunde göra det. Så datavirus, alltså vi ens har snackat om virus på befolkningen. Eh ja. och då hade det så smått bara bit någon droppe bynt att om dette, mm. det heter coronaviruset. Men vad tänker du om status? Vad kan det påverka något
2: kortsiktigt sånt så status nu och vad bør du eja inte eja där vi är nu? Ja. Altså for det første, status er at, at det har vært mange skres, men, men mange, det er veldig mye unigaktigheter som prøver å fortelle hvordan på har påvirket markedet. For folk ser det ofte på feile perioder, du må jo se på det. Altså, det relevante er det fra markedet å vite om dette her, og det, er, det begynte i januar i år faktisk. Det er ingen som hadde hørt om det bortsett fra noen få medisinske eksperter i desember i fjor. Mm. Eh, men den korta perioden så är det så sånn att det sprider sig akut alltså kunskaper och virus sig som et virus och så blir det vad vittne i fokus i marknaden og det plejer att vara någon få månader. Såns visst inte det går helt alltså hitela vi kartor och så altså, nolla kontrollbesök med det vart och eh, då är det en kort period var du för stora utslag. Eh, og, og, det som är typiskt faller mest på det er krus Delvis fly, turisme, sånne ting som det. Og, og tanken er bare, altså vi vet jo at det kommer nok ikke så veldig mange kinesere til Nordkaper, til, til hørterutene neste uke. Det de fleste av dem, hvis ikke det kommer seg ut, så kommer det seg ikke ut Folk er livredde i sånne situationer, som det har vært en del av tidligere. Altså, jeg pleier å sammenligne mest med den SARS-utbudet i 2003, svininfluenzen i 2009, og litt også med fugleinfluenzen og med Ebola. Men de var egentlig mye mindre vesentlige. Men særlig SARS og svininfluencer, da var det lignende situasjoner, hvor du hadde en situation, som eh, eh, eskalerte veldig kjapt, hvor spredningen var stor, og hvor, hvor man fryktet at, død, at det skulle være veldig mange døde etter hvert. I forhold til den, så det vi vet nå er at den her sprer sig veldig mye kjappere enn de andre. Altså, det var aldrig så fort som dette på hverken svininfluencer eller SARS. Det var faktisk ikke nærheten. Og så vet vi veldig lite om dødheten for å bli. For det er ikke så, altså dødeligheten er to men det er bare det at, uh, du kan jo ikke regne med at hvis du ble, fikk diagnosen i går, at du er død i dag, liksom. Ja. Uh, og, og dødeligheten, altså antall døde i forhold til det vi visste var smittet for 5 dager siden, da snakker du ti prosent, ikke to. Så sånn? mm. nesten alle som vi vet av sykdommer har jo, fått, har jo funnet, fått de siste tre dagene. Uh, så... så ja, så, det,
0: det, ja, ikke sant? Det, det var ikke jeg klar over. Så, så, tenke, det, er jo, det er jo en riktig måte å tenke på, selvfølgelig, at, ja, ja. at hvis du melder tusen nye rapporterte i går, så er det jo ikke prosentandelen av de som en virkelig som bør dø dagen på. Ja, det er
2: 213 døde, og det er 6-7 dager siden, så var det tusen som hadde denne søkdommen. 916, faktisk. Så, så det, 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 er, det er alt for tidlig å si hva den dødeligheten er, hvor ille dette egentlig er. Du kan ikke bare ta og regne på de ja, det er alt for tidlig å si hvor dødeligheten er og så er det mange andre feilskiller for de kan håpe at mange av de døde er sånn at bare, man visste ikke at de var syke men når man obduserte altså hva man hadde, de hadde for noe men når man obduserte så fant man koronaviruset og da kan man håpe at det er mange sånne slik at, at egentlig av de som, har syk, som vi vet ble syke så var det ikke så mange som døde men det var masse som ble syke som ikke visste om som nå dør av det det er faktisk mye bedre, for da vil jeg si at risikoen er egentlig mye lavere. Selv om det er litt vanskelig å forklare hvordan det henger sammen. Men, men fakta med forløpig er det ukjente tall og vanskelige tall å analysere. Spredningstakten helt enorm, men tross alt de siste tre dagene så har vi sett at spredningstakten i hvert fall avtar. Altså for tre-fire dager siden så snakket vi en dobling annen hver dag. Det gikk to dager til dobbelt ånta tilfellet. Eh, nå er vi nede ved at nå tar det tre dager på å doble alt dette tilfallet i hvert fall, og, og, og det er i hvert fall bedre. Og så får vi se hvordan det blir videre. Ja. Så, jeg får det bli usikkert, men, men, men skal jeg tippe, så ser vi at den avtagen veksttakten i prosent er noe som kommer til å fortsette, og så føles det litt mer under kontroll om en uke eller to. Ja.
0: For det virker jo som verd verdenssamfunn, eller ulike land er jo väldigt raske og strikse med å med å gjøre tiltak ja. som begrenser ja. folkevandring da for å si sånn, eller reise og all, alt mulig sånt.
2: Ja. Men det er ikke sikkert så... det lykkes. Altså med mindre som altså SARS klarte vi å stoppe, okay? Det var en bra utfordring. Ebola så stoppet vi, men det var det egentlig det var jo egentlig bare i noen land i Afrika. Eh, og da der er ikke det mange som reiser til vesten for å si sånn. Eh men men det var en kjemp bekymringen svineinfluensene. Den gjorde man i en høy med tiltak, men du klarte ikke å stoppe den, Og mellom 11 og 21 prosent av verdens befolkning fikk faktisk litt svineinfluenser. Det som heldigvis også skjedde, var at der trodde man at dødeligheten var, kunne bli veldig høy, og så viste det seg at den ble nesten bare som en vanlig fluenser. Så Varför säger det? Jo, varför säger att alltså förnebi, man måste ju bara inse det är väldigt osäkert detta ja. här. Det ser ut som att spridningen är hög. Du är liten, ser lite ekigt ut. Eh, det kan se ut som att växttakten men men Gud ni vet allt. Och eh, jag vill ju ha väntat. Alltså jag känner mig ju tryggare på att om vis vis takten har fallit en vecka till.
0: Men det man må følge med på, altså, sånn som krus og fly, hvor, hvor mye ja. har de falt fra, fra dette her ble kjent? Ja, ja. Har de falt ja, mye? Jeg var,
2: jeg var ute og sa noe, nå tror jeg faktisk det ble kjøpt på og kjøpte allerede. Mm. De har falt 15 prosent, altså Carnaval-Krusland har falt 15 prosent på markedet de siste to-tre ukene siden dette ble kjent. Og, og det er veldig logisk at de får en skikkelig hit. At når folk hører om det som kom i går for eksempel, at, at plutselig sitter 6000 mennesker på bo på et kruskip, og der har det vært to som man tenkte var smittet av Corona og plutselig så er du karantene på et skip, der, der du føler bare at sykdommer sprer seg overalt, og du ikke kan komme deg ut, uten å hoppe i havet. Klart. Eh, det er en veldig ubehagelig situasjon, og da er det lett å tenke seg at det er der kommer til å påvirke bukkingen av Men historien fra alle de andre eksemplene, er at sånn tenker marken en stund, og så går det liksom, når det har lagt sig den verste nyhetsstrømmen har lagt seg, så glemmer folk å tenke på det ene som bokker det akkurat som vanlig. Og dermed har det alltid vært, du har faktisk kunnet vente til verdens helseorganisasjon hun er ute og sier at dette er en global krise sånn som du sa i går og på det trittspunktet så skal du kjøpe kruser også. faktisk men det, men... Har du fått, har du fått 20% i forhold til på 2-3 måneder hver gang
1: men efter exempel terrorangreppet i New York i 20 2001. Ja. så kunde du handle RCL till 45 kr en stund efter. Och så i finanskrisen kunde du också handle RCL till 45 kr. Ja da. men nå står han i 120 Ja, så Ja ja. så man köper han
2: Ja. Alltså ja, ja. det är det samma fall. Altså, det var bara ett markedet har sendt det ned for mye. Ja, de, altså, det var fantastisk billig under noen, noen kriser. Den kan gå til, det kan godt bli fantastisk billig en eller gång igen. Men det blir ikke fantastisk billig så lenge det er gode tider. Og jeg tror bare det at om et halvt år så er denne krisen... Så, så vil korona være glemt. Prisen vil være det samme. Inntil vil være det samme som før. Utsiktene for 2021 kommer det å være akkurat det samme som det var tidligere. Og kursen... Sånn? Ja. Hvis kursen var... Riktig
0: før, så er det 20% for lav nå. Mm, 15% faller alt, alt
1: for mye i forhold til... Det er bare for mye.
2: Det er, mye. Det er to år med inntil. Det er som om du skal gå uten overskudd i to år. Og, og det skjer ikke. Så, så.
1: Grunnen til at jeg spør er jo at jeg solgte begge gangene på 50, da. Rett etterpå. Så denne tre gangen så hadde jeg nå tenkt å kjøpe 45 engang til, og nå gjerne sitte til 120 men det ser ikke ut som denne muligheten bryr oss igjen. Da. Nei, tror ikke
0: det. Et litt annet tema. Uh, vekst kontra verdi. Vekst har jo på en måte knut vergiaksje på børsen de senere årene. Er, er det noen du tror de fortsetter, eller ser du noen tegn til endring?
2: Du ser ju i alt ingen tegn til endring det. Det eneste er det är det är det är drivarna här. De var väldigt länge och när det otroligt länge Så och sånn? jag tror ju vi är på alltså det har varit otroligt länge då. Eh sån syn är att när det stod för kan inte vara så många och til, Och när det snurr så blir det väldigt kraftigt trender åt det motsatta vägen, tror jag. För det är så mange rare ting som när det har varit så sånn länge så forvaltere som lika värdeaktier, de har försparkat, de försparkar fler och fler, sånt som liker verdiaksjer, de mister, de får innløsninger, for folk vil heller være disse forandringene som gjør det bra, og det er typisk vekstfond. Så det er masse sånne ting som gjør at det, når det første trenden er satt, sånn selvforsterkende, den har vært lenge, jeg ser ingen grunn til å tro at den snur egentlig. Eh, sånn rett rundt hjørnet. Men det er bare at for min del så orker jeg ikke å investere i sånn trenden har vært så lenge, for jeg tenker at det kan ikke være så lenge igjen. Og plutselig, altså nå er det så billig med value, Och när det först började gå alltså kommer så går det så gå så mycket så länge.
0: Du Peter, eh vad det vad är det du har sett
2: på børsen genom hela din tid på kapitalmarknaden? Det är alltså Oj oj Ja, alltså alltså där är ju fruktligt sant? Eh jeg kom på ett nu. Alltså i förbindelse med eh Y2K, altså år 2000, altså bobblen der. Så husker at vi vi hadde selskaper som skulle drive med det var noe som heter telecomputing. Og, og en av de tusen ideene man hadde var jo at noen kunne faktisk ha datamaskinen til anstede der brukeren satt, sånn som vi har i dag i veldig stor grad. De skulle, og, og dette var en trend som folk så at nå begynner det å komme. Og så var det et selskap telecomputer på børsen var vel 14 milliarder kroner, så en verd, som hadde en sånn aktivitet, og man trodde kanskje kunne vokse. Men så kom det fire, åtte andre mennesker som sa, dette kan vi også gjøre. Og, og så gikk det til børsen, så klarte de å prise seg til over en milliard kroner. Og de hadde egentlig ikke gjort noe etter det hele tatt. De bare sa at vi skal begynne med det. Og jeg synes at for åtte mennesker som ikke kan noe om det omtrent, så var det ganske frist med å en milliard kroner. Det var kanskje utsyke, så er det sant.
0: Men var det, det kleincomputing, hadde det vært det? Ja, vad heter
2: för vad det för något? Vad det tar? Hur ska jag förklara en kom
0: Plane Computing, husker jeg hvertfall, det var vel en sånn som ble en, satt opp som skulle være en konkurrent til Telecomputing. Ja, det var, det var vel den, ja. Jeg For jeg mener jeg at det var en, en av de hvor det ble oppdaget at, de, at når, når prospektet ble laget så oppdaget de att det var gjort avskrift av <laughs> kopi fra Telecomputing. Jeg, jeg tror det var noen steder i, i, i kopien hvor de hadde glemt å tatt bort Telecomputing og bytte
2: navn. <laughs> Åh, herregud, ja, ja, ja. Ja, men det, det høres riktig ut. Ja. Alltså det är ju länge sedan jag på med det där och jag var kan så bara jag ska bara så på att detta fyttig i sinne så detta är inte bra. Mm. Men jag har jo sett fryktligt många dåliga sällskaper och stort sett så ja, det är bara hälsuna. Mm. Du, en
1: intell var väl eh, nästan en och men eh, det, var jo, ja. det var det var det var en det var en, en intell enskild alltså som ja. tar pengar i arbete var ju och eller rimligt dåligt. Ja. ja.
0: Det var vel nesten kunk før de kom in på børsen. Var det det? De hentet vel en del penger også, og så forsvant de rett ut igjen i løpet av kort tid. Aker og Rekk, det vet jeg folk er interessert i. vad tror du Aker vil med Rekk?
2: Enten så er det bare en, 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 det er jo en liten post. Dette er jo ikke noen på. Det er ikke det røkke som sitter og styrer denne greien der, sant? for det er en litt liten sak. Fordi, altså eh, men enten så det bare de synes det var spennende. Det var veldig billig å tenke at her er det sikkert mange muligheter og så har de ikke tenkt så Ellers, har de en idé om at de kan gjøre noe med en fremførbar underskudd, tipper du deg. Jeg kan ikke forstå hvordan, altså Moses-legfabrikken, de vet jo, det må da være dødsdumt. Uansett om det er straffet eller ikke. Altså tiden har løpt fra det, rett og slett. De, de blir ikke konkurransfriktig igjen nå. De har fem år med underinvesteringer og teknologi uten utvikling av teknologi og noe Men det kan være at dere svære fremførbar underskudd både i USA og Norge. Kanskje har de smart idé om hvordan de kan bruke det, men personlig, så ville jeg jo trodd at det var veldig enkle løsninger, så ville, ville Rekk selv ha funnet de løsningene. Så, så, men, så jeg er kjempekeptisk, altså. Jeg ville absolutt ikke kjøpt det. Jeg, jeg tror mest at det er en spekulativt bølge, og at det smelter.
0: Ja. Det, det
2: er godt mulig at det, vil... det er, godt, det er akkurat for en god avkastning på 1,35. Men folk skal få god avkastning på fem eller seks kroner, eller det. det kan ikke jeg tro på.
0: Fordi det man vil tro, Jens Ulltelt, hvor han satt jo ikke sånn på sidelinjen i Rekk, og før Nei. han gikk og solte det her til markedet, så hadde han vel sikkert han hans folk gjort absolutt alt i kunne for å få gjort et eller annet med ja. posten sin og selskapet. Mm. Ja, ja. ja.
2: Altså, han er jo en fornuftig kar, så sånn, han er jo det. Så, så han må jo ha gjort den jobben. Og så er det det eneste, altså, det kan være en sånn, altså skal du lete etter mulige forklaringer at han desperat, han ville så gjerne ha dette, han hadde sånn tro på det. At han nektet å selge, nektet å selge, og til banken, ja, vet du hva? Nå selger jeg bare. Sånn? Nå står det i avtalen sånn og sånn, og så fikk ikke han titlet og omrømmet seg, og, noe, og så plutselig solgte banken bare. Det, det den eneste, sånn, altså det er en mulig forklaring på at, at, at det er solgt uten at jeg har fått gjort jobben ordentlig. Men jeg har ikke veldig mye tro på den. Jeg tror bare det er ikke så lett, ja. Jeg. jeg tror ikke det er, de, er verdier som er i nærheten av 6 eller 5 eller 4, eller 3 kroner en ja. Ja. Du, ett spørsmål om
0: markedet, for det vi har jo en del tredje som hører på der og det er alltid sån spørsmål. Hva, hva synes du om high frequency trading? Det vil si at kommet, altså at my så mye volum på i aksjemarkedet, likviditeten går via uh, roboter.
2: Eh, det, det er trist for som oss for jeg tror det, det er vanskeligere for meglehusene altså, det å være aksje treida er mye vanskeligere etter det, det. folk med en god nese for psykologi og flinke til å lese markedet kunne tjene mye penger som treida den muligheten tror jeg er slutt for maskinen kommer til å være mye bedre enn det, det er de som ser trendene først det er denne tingen det andre tingen er at en god del av likviditeten de er kunstig i og for seg for den, den er der så lenge det små volymer her og der, men hvis, hvis mange har lyst til å gjøre det samme, så, så finnes ikke de selgerne uansett, eller kjøperne uansett. Så jeg, jeg tror ikke det er veldig samfunnsskadelig, men jeg tror jeg ikke det er mye samfunnsgavnlig heller. Ja.
0: Hva tenker du, Søren? Du, du har jo vært i rettsak på grund av high frequency trading.
1: Ja, nei, jeg, jeg liker jo godt. Uh, altså, jeg bruker jo selv algoritmer til å både kjøpe og selge det lätt jo ju arbete och det gör ju att du kan ta lite fri och maskinen gör jobben för dig men stör bort allt. Eh, liker väldigt. Jäklar väldigt gott. Men jag ser heller så någon sån samhälls ska. Helt i begynnelsen så var det så var det ju lite felprogrammering och liket ting og litt sånn flash crash Og allt detta här. Det då var det faktiskt lite skada på marknaden. Nu är det blivit så fintunade dessa här maskinerna att ja. uh, detta bara automa automatisering har väl oss uh, manuell jobb.
0: Mm. du kan kanskje skille på hvis du ska sitter på en post du har den du skal selge, eller du skal, du, du skal kjøpe noe ting, så, så legger du ned algoritmer for å gjøre det på en fornuftig måte, så det er det kanskje folk reagerer på de som har enorm volym og kjøper 100 aksjer der og 50 der om ja. og om, 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 om igjen og som egentlig ikke har noe forhold til det selskapet i det hele tatt ikke har noe no, no, altså, ja, det, ja. det er masjonellt da
2: ja, ja så hvis, hvis jeg bare funker i forholdet så vil jeg jo hate det. At, for det, altså det jeg tror jeg mye av disse programene gjør, det er at de leser mønstre i forhold til at, det, at hvis ni hvordan de oppfører seg, og, og, og fortolkner, sånn, en hver bevegelse fortolkes i en eller annen sammenheng. Sånn. Altså det, blir, det er lett for å bli gjennomskudretts at maskinen er tilpå. Ja, okay. ja, ja,
1: ja, ja. Det, det er helt riktig. For eksempel, mm. der ligger maskiner på nivå 2 og 3 i ordreboken, på det første nivået. Men ja. blir det første nivået berørt på en eller annen måte, så forsvinner nivå 2 og 3 på grunn av nivå 1 blir uh, hittet eller uh, tatt. Ja. Så, 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 så det er helt riktig at uh, likviditeten ja. i orderboken er mye ja. dårligere nå enn den var i gode gamle dager, da ja. det lå tusenvis av aksjer på hvert nivå, uh, og du kunne tømme det en nivå, og, og nesten nivå lå der fortsatt. Det, det ja. finnes ikke lenger. Den er helt borte.
0: Rett før vi gikk til sending så skrev vi inne på Ekstremvester at du skulle delta, da kom det kjapt noen som sa, skrev til meg at spør han om man har noen kjøp- og salgsfavoritter
2: akkurat nå. Ja, han har nevnt noen for å være de temene vi har snakket om. Krus, eh, slemme aksjer stort sett, altså jeg tror at tobakke, alkohol og sånne ting, kan, gambling for kan bli bra stort sett. Eh, altså i hvert fall Nofia i forbruksbankene, som jeg tror på. Jarra som har så tror jeg bare Jarra er en sånn, eh, der er det bra markedsbalanse, og jeg tror den kommer til bli bedre. Ja, det var jeg for noen. Europris, synes jeg. Jeg tror bare Europris og Kid, egentlig, er to gode selskaper som er misforstått. Altså, jeg tror dette er stable earners, såkalt, altså veldig stabile selskaper med stabil inntjening, høye utbytter. Eh, markedet elsker stort sett sånne aksjer, og priser det veldig høyt. Akkurat Kidd-europris er fortsatt veldig lav pris selv om det er på vei opp Jeg tror det er mye mer å gå på i kursene der.
1: Hvem er det som ja. handler hos Kidd, egentlig?
2: Nei, nice Kidd! Min kone slutter veldig annet. Ja. <laughs> kone, tenkte <er>
1: <laughs> ja, jeg spesielt. Jeg vet
2: ikke hva som er der en ja. gang. Mm. Nei, det kan ikke gå i nabobutikken som kjøper sportsjustier, men
0: ja. Jeg tenkte du ta, vi kunde ta et siste spørsmål til både Peter og til Sven også. Hvem
2: tror du vinner presidentvalget i USA? Ja, skal jeg, jeg tipper at Donald Trump vinner presidentvalget. Men jeg tror det er mer eller mindre 50-50. Og hvis ikke, så er det Biden eller Sanders. Og hvilke av de alternativen alternativene vil være bra
0: eller dårlig for aksjemarkedet?
2: Biden er bra for aksjemarkedet, Sanders er ikke bra. Altså du kan, politisk kan man ha mye sympati for han, men, men for aksjemarkedet tror jeg han er veldig bra. Han er for anti-næringsliv og for høyre skatter og sånne ting.
0: Ja. Hva tror du, Svend, som har bodd av borte?
1: Uh, vel, uh, jeg tok feil siste gang. Jeg trodde på Clinton, og da ble det Trump. Så da trodde på Trump, og da uh, håper jeg at noen andre vinner. <laughs>
0: Da takker vi som hjerteligst, Peter, Herman Ud, for at du ville stille opp. Håper det ga mer smak, sånn at det kan gjentes ja. når det skjer nye spennende ting. Var det gøy? Kjempegjøre, kjempegjøre,
2: ja da. Mm. Jeg må bare få skyte inn,
1: skyte inn uh, jeg må få si uh, en siste hilsen til en av mine faste meglere i Pareto, som har sin siste arbeidsdag idag ja. Erling. Han går til Innovasjon Norge, hopper av finanskarusellen. Så jeg vil bara ønske han lykke til der.
2: Vi
0: håper at du som lytter fatt det här intressant og verdifullt. I så fall, fortell gjerne om podcasten Aksjesladder og gi oss gode ratinger på iTunes, slik at enda jag blir oppmerksom på eksistensen vår. Har du forslag til nye tema eller synspunkter på Aksjesladder, så mail gjerne til info at eller oppsøk den ferske Aksjesladder-gruppen på Facebook. Vi høres!